0: Amigos, la prometida es deuda, ya está por aquí con nosotros Pati, Pati Carmona, ella es dermatóloga y viene a platicarnos justo sobre la resistencia a la insulina, ¿qué tiene esto que ver con la piel? Pues, ¿qué tiene que ver esto con el SOP? ¿Qué es el SOP? Que uh, últimamente es un concepto como que me llama mucho la atención y quería que les platicara esto porque es muy importante, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la dermatología con el SOP? Pero tiene todo que ver, y ¿qué tiene que ver con la insulina? Y es súper importante que pongamos mucha atención. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Mariana? Bien, feliz de tenerte por aquí. Pues, cuéntame, empezamos por... ¿Por qué es el SOP? SOP. Sí. Así es. ¿Qué es eso?
1: SOP es síndrome de ovario poliquístico. Ajá. Así le llamaron a este padecimiento que se caracteriza por tener manifestaciones dermatológicas. Por eso es que el dermatólogo es muy importante en este, en esta enfermedad. Okay. Porque tú llegas a la consulta y lo que vas a presentar es acné, o alopecia, que es caída de cabello, uh -huh. mucho vello, exceso de vello. ¿no? Que son cosas que además de todo hemos normalizado Así es ¿Sí? Entonces estas tres características O solamente puedes tener una okay. Y ya te hacen exámenes de laboratorio Y ven que tienes alteradas varias hormonas Y te hacen un ultrasonido en Donde van a ver los ovarios y observan que tienes muchos folículos o incluso ya puedes tener quistes. Y por eso se le llamó así. Okay, ¿Sí? yo, ok. ¿Qué tiene esto que ver con la resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina es la primer eh, causa de esta enfermedad, de este padecimiento. Okay. Nosotros, por ser mexicanos, bueno, incluso en todo el mundo, pero los, los mexicanos en específico que son a los que yo estudio, eh, tenemos esta predisposición genética. Siempre en nuestra familia... Va a haber alguien, así aunque sea lejano, que tuvo diabetes ¿no? o que tiene. Ok. Entonces, o que tiene sobrepeso. ¿no? Uh -huh. O sea, todas las personas que tienen sobrepeso o obesidad tienen resistencia a la insulina. Ok. Entonces, ya nosotros tenemos esa herencia, esos genes, y entonces vamos a presentar desde que nacemos esa predisposición. Entonces, esa resistencia a la insulina en el cerebro, en el hipotálamo, Ajá. va a causar cambios que se van a ver reflejados en los ovarios y en las glándulas suprarrenales y que van a dar esta, a, lugar a esta enfermedad, ¿Y al todo síndrome de Y
0: todo esto está relacionado con los problemas que tenemos en la piel. Exactamente. De ahí viene el acné y estas cosas.
1: Todo esto se va a ver manifestado en la piel. ¿sí? Si okay. tú tienes resistencia a la insulina, a los 12, 13, 14 años vas a presentar acné. Okay. También, si tienes síndrome de ovario poliquístico, vas a presentar acné. O sea, el acné normalmente pensábamos, ah, es normal. Normal porque estoy la edad, ¿no? joven, sí. sí. Las hormonas, ajá. ¿no? Pues sí, just, justamente son las hormonas, pero no es normal este
0: cambio. Porque, porque hay gente que sí tiene acné y gente que no. ¿Quién es de la normal? Okay, okay. ¿No? Entonces, si tu hijo tiene acné, tal vez a temprana edad, bueno, a los 15, ¿no? A los 14. Sí. Tal vez sería muy importante que acudieras a un dermatólogo No nada más para que te quite el grano por encima Sino para que vea de fondo qué es lo que está pasando Exacto. Porque quiere decir que siempre, siempre un acné Quiere decir que está pasando algo dentro en el organismo sí. O sea, no es normal que me dé acné entonces porque soy adolescente No, o sea, siempre tenemos que
1: investigar por qué nos está pasando O sea, ninguna enfermedad es normal, ninguna okay. Lo que pasa es que estas enfermedades, como son de la piel La gente piensa que son estéticas, ¿no? Que nada más es porque te quieres ver bien Pero no, es un aviso del organismo Que tienes una alteración metabólica o hormonal Pero es un aviso temprano ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le haces tu dermatóloga Para darte cuenta Que yo tengo resistencia A la insulina? Bueno La verdad es que Yo nada más ya de ver <risa> Y entonces la experiencia dice Sí la, El paciente presenta O acné O presenta sobrepeso O no es No es a fuerza ¿eh? Pacientes bien flaquitas uh -huh. Que tienen resistencia A la insulina pero ¿En serio? O sea, estar, estar flaquito no quiere decir que estás sano. Exacto. No siempre. No, no, no. no. Okay. Tengo pacientes flaquitas que tienen los lípidos súper altos, la insulina así en el cielo y
0: todo mal. ¿Y tú cómo te das cuenta de eso? Por ejemplo, si está flaquita, ¿llega o con algún síntoma? Hay otros
1: signos, sí. Caída de cabello, okay. el exceso de vello. O sea, todos los que, sal con los que nacen con exceso de vello en los brazos, por uh -huh. ejemplo. Ay, no me espantes, espera, espérate,
0: yo tengo un chorro. ¡Ja, <risas>
1: Tienen que, que revisarse. Pigmentación. ¿Cuánta gente no tiene pigmentación en las axilas, en las ingles, en el cuello? Ah, tampoco esto es normal. No, la pigmentación tampoco es normal. Ok, Entonces, o sea... todos esos signos, fibromas en el cuello. O sea, pequeñas ahí bolitas de piel en el cuello también son signos. Y lo que hacemos en la consulta, pues, es pedirles exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, entonces ahí ya vemos los niveles de insulina. y un estudio que se llama OMAIR y ya valoramos con en conjunto con la
0: clínica, y pues ya damos un diagnóstico. ¡Qué barbaridad! O sea, esto puede aparecer a cualquier edad. O sea, no es particular de que soy grande, de que soy chico, puede ser en, en cualquier a momento. A cualquier edad. A cualquier momento. Y esto es eh, indicador de qué, o sea, me refiero, ¿cómo puedo no generar esta resistencia a la insulina? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué hábitos tengo que cambiar? ¿Qué, ¿Por dónde empezamos para ser más saludables y no llegar a todo esto? no? ¿O qué, cuál es el diagnóstico? Si le dices, es que tienes resistencia a la insulina, ¿qué sigue de eso?
1: Solamente por genética ya puedes tenerla, ¿no? Porque muchos pacientes me dicen, yo hago ejercicio, como súper sano, me duermo temprano, no me estreso y aún así tengo mi insulina alta. ¿Qué pasa, doctora? Bueno, pues es la genética. Entonces, diariamente tenemos que estar luchando contra esa genética, comiendo sano, dejando el azúcar, dejando los lácteos, haciendo ejercicio todos los días, uh -huh. eh, durmiendo temprano. Porque también si tú te desvelas, pues se producen hormonas que empeoran tu insulina. El estrés. Es súper difícil controlar el estrés. Ay, sí, pero más también... hoy en día.
0: ¿Qué tal el tráfico? ¿Cuánto nos hicimos
1: hoy? Sí, exactamente. Es difícil, pero bueno, tenemos que trabajar en ello. Porque mucha gente nada más piensa que por nacer ya tiene que ser sano y no. Y también cuidar mucho el intestino. La microbiota, todos estos bichos que viven en nuestro intestino, tienen que permanecer también sanos para que podamos nosotros tener Salud.
0: ¿Puedes estar bien durante un periodo largo, largo, largo de tiempo y no sé, llego a los 46 y raja, le tengo resistencia a la insulina? O sea, ¿puede aparecer mucho tiempo después? Pues siempre está,
1: pero se, se detona por ciertos factores. En lo que decía la gente antes, es que mi abuelita se hizo, se hizo diabética porque se enojó, o por un susto, o porque mi abuelito se murió. Ajá. O sea, ya estaba ahí, ya está la genética. Acuérdate, nosotros somos 20%, 25% genética, 75% genética. Exposoma, todo lo que nos pasa Todo lo que hacemos, todo lo que comemos Entonces ya está ahí Pero se va a detonar en diferentes edades Dependiendo pues también la genética y dependiendo la, el estilo de vida. Ok, ¿Ah? o sea, el estilo de vida es fundamental. Fundamental, súper importante. De hecho, es el 50% del
0: tratamiento. Ok. Está conmigo Patti Carmona, nuestra dermatóloga, eh, platicando sobre resistencia a la insulina y sobre el SOP. Nos quedamos en esto de, de, de la insulina que nos decías, de por ejemplo, la diabetes, ¿no? Para dejar bien claro esto, no es que de repente un buen día un susto, un coraje, un algo y apareció. Ya estaba ahí. Ya estaba implícita. Ok, hablando de esto, de, de, por ejemplo, este que está muy de moda, el body positive, ¿no? Esto de ser positivos con tu cuerpo y aceptarte como es. Y hablábamos de unos casos por ahí que aparecen en las redes sociales, ¿no? En donde aparecen niñas con barba que dices, ¿qué onda? Y dicen, no, pues es que aceptar, hay que aceptarnos como somos, pues así nos tocó ser. ¿Qué onda con esto? <risa> bueno, pues yo estoy totalmente en contra de esto porque
1: si bien claro que tienes que, que aceptarte y que quererte, pero... Tienes que buscar salud siempre. Entonces, estos son signos que nos obligan, nos tienen que obligar a ir al médico, a ir al médico y buscar la causa de por qué tenemos esto. Porque si no, o sea, estas pacientes, estas eh, mujeres... En 20 años van a ser diabéticas, ¿no? Y 20 años sabes que se pasan rapidísimo, ¿no? Y dices, ah, bueno, falta tiempo. No, se pasa rapidísimo y cuando van a una revisión, les, les dan un resultado y sabes que, ah, ya eres diabética, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que tenemos que prevenir. Ok. ¿no? Las complicaciones. Okay. Porque si bien hay gente que le gusta estar con barba y que le gusta estar con acné, pero la verdad es que es mala información. A mí no me gustan esas páginas, no uh -huh. me gusta nada de esas influencers porque están mal informando y están haciendo que muchas mujeres uh -huh. no busquen
0: ayuda. Ok, o sea, que si vemos a una mujer con barba no, o una mujer con obesidad, definitivamente deberíamos aconsejarle, oye, algo no está bien, qué bueno que te quieras así, que te gustes como te ves, pero no es normal.
1: Sí, exacto. Siempre con respeto, no, porque eso es lo, lo más importante. Por eso están todas estas cosas, por eso están todos estos movimientos, por la falta de respeto que han sufrido estas personas a lo largo del tiempo. Exacto. Entonces, pues se rebelan y hacen estos movimientos. Pero si nosotros con respeto y alguna que sea nuestra amiga y lo, lo hacemos eh, como debe de ser, estaría pues muy bien aconsejarlo. ¿no? O sea, no
0: está bien decir, pues yo así soy, o sea, tengo barba, tengo acné y, y tengo que aprender a quererme como soy. Debería de, yo de decirle como amiga, amiga, yo creo que esto no es normal. Qué bueno que te ames como eres, qué bueno que te veas tú bonita en el espejo, pero no es normal. Tal vez deberíamos ir a un doctor. Exacto. Ok. Hablando de las complicaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, si no me atiendo, si no atiendo mi resistencia a la insulina?
1: Bueno, pues la enfermedad más común y que todo el, el país tiene, pues es la diabetes, ¿no? Diabetes e hipertensión. Okay. Son dos complicaciones muy importantes de este padecimiento. Por eso es que los hospitales están llenos de estos pacientes. Ok. Eh, y obviamente complicaciones de esto, pues es la falla renal, estos pacientes que ya llegan infartados. Todas estas manifestaciones metabólicas uh -huh. son consecuencia de que estos pacientes, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, tenían resistencia a la insulina y nadie se los trató. La dislipidemia, el hígado graso, también por ejemplo la infertilidad. Si tú okay. eh, tienes op y eres de las pacientes que tienes ciclo, es, ciclos irregulares, o sea que no estás menstruando, que no estás ovulando, pues va a ser difícil que te puedas embarazar. Entonces, toda esta, esta enfermedad es muy diversa. O sea, hay pacientes que sí ovulan, hay pacientes que no ovulan, hay pacientes que tienen sobrepeso, hay pacientes que son flaquísimas. O sea, podemos tener esta enfermedad y podemos tener una diversidad de manifestaciones, entonces nada
0: como irse a revisar en caso de que tengas un solo signo, uno Ajá. solo, ¿ok? Cada cuánto debería hacerme un chequeo, digamos periódico, para checar que mi insulina está en su lugar? Yo les recomiendo
1: que lo hagan una vez al año, pero sabes que es muy difícil que un mexicano tenga su insulina bien, entonces okay. si tú tienes tu insulina bien, pues sí lo puedes hacer una vez al año, pero si no, eh, tienes que darle seguimiento con tu doctor y él te va a pedir la insulina. Yo a mis pacientes se las pido tres veces al año, ¿ok? Dependiendo, obviamente, hay pacientes que tienen la insulina en en 40 y entonces se las pido más
0: eh, frecuentemente Ok, o sea, dependerá de cada caso Exacto Pero bueno, digamos que una uh, uh, un buen tiempo es en un, un año, cada año Sí Ok, dependiendo del caso entonces Exactamente okay. ¿Cómo podemos combatir entonces esta resistencia a la insulina? Dices el mexicano, el mexicano es difícil que tenga su insulina bien ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué mexicanos?
1: <ríe> pues porque así ya tenemos esa herencia, te repito Tú en tu, en tu familia, bueno, tal vez tú no, Mariana, porque tú eres muy sana, pero... Pero
0: mi familia no tanto, ¿eh? No creas.
1: Exacto, o sea, tienes algún conocido con diabetes, sí. algún familiar, sí, sí o no, sí. yo también. Ahorita salimos a preguntarle a la gente y la mayoría, el 90%, va a tener un familiar que tenga o diabetes, o hipertensión, o hígado graso, o dislipidemia. Te haces estudios de lípidos y sale tu colesterol en más de 200. Okay. Y te dicen, ah, es normal, es genético. No, no es genético. O sea, lo genético es la resistencia a la insulina. Ok. Sí. Entonces, por eso es que es tan común. También en Sudamérica, también es, también el 60% de la población mundial tiene resistencia a la insulina. Qué, qué y se estima que el 90% de los mexicanos la
0: padece. Qué barbaridad, o sea, solamente hay que controlarlo. Va A ver, echanos unas recomendaciones por acá, pues para saber, ¿no? Dejar pues, el azúcar. O sea, por completo. Pues sería lo ideal Ok ¿no? O sea, sí se puede vivir sin azúcar Yo vivo sin azúcar Ok Cuando dices sin azúcar tam, cero, ¿Cero suplementos? Cero
1: suplementos O sea, los, el suplemento Que nosotros aprobamos Es el fruto del monje
0: Ok Ese sí se vale Ese sí se vale Y sí sabe dulcecito, ¿eh? No les tenga miedo Sí, sí sabe está bueno. bueno Ok La verdad Aquí mira, Pero... vamos a anotar Fruto del monje sí se vale, amigos Anótele Y tu ashwagandha, mira ¿Por qué tienes tu ashwagandha? Porque una doctora muy preciosa me la, me la recomendó para el estrés Aquí ya me la bebo así, mira
1: Exactamente Controlar el estrés ¿Controlar el ¿no? estrés? También disminuir el consumo de lácteos, de embutidos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Desde niños lo sabemos, desde niños sabemos que eso, o sea, la comida chatarra se llama comida chatarra, porque oh. no es comida. Entonces... Eliminar ese tipo de, de alimentos sería lo ideal.
0: Cero procesados, todas estas cosas, ¿no?
1: Exacto. Hacer ejercicio,
0: así como tú haces ejercicio. Ejercicio que no tiene que ser de alto rendimiento, no, ti caminen, no siempre lo digo. Salgan correr, a correr,
1: salgan a correr, cardio, o sea, lo que puedan. Eh, de, de Dormirse
0: temprano, dormir que eso temprano, nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Estar ahí en el TikTok. A altas horas de la noche. Que sí es, es bien cierto, ¿eh? que si te la pasas hasta altas horas de la noche en las redes sociales, en el teléfono, te cuesta un trabajal dormir, es por las luces del celular, esto Exacto, está ya comprobado científicamente, así que si no pueden dormir, tienen insomnio, dejen el celular como una hora antes, eh Juan Carlos, gracias. Oye, Pati, redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo podemos hacer consulta contigo? Bueno,
1: en Instagram estoy como arroba patri.derma, que es donde doy muchísima información al respecto. O sea, tenemos que hablar de esto porque es un problema de salud pública. Okay. Y esa es... Mi misión Porque te puedes salvar Imagínate, salvarte de tener diabetes Qué Ahorita maravilla. hay un estudio que les estoy haciendo a mis pacientes Bueno, yo se los eh, receto Y van al laboratorio En donde te dicen la probabilidad que tienes de tener diabetes Y, okay. o sea, sorprendentemente De verdad, la mayoría ¡Ah! Sale con más de 90% De probabilidad de tener diabetes Y mis pacientes son niñas Desde 15 años a crees? 40
0: años ¿eh? O sea, no súper jóvenes No manches, está fuertísimo Pues ya escucharon Aquí una pregunta Pregunta que te hace el público de 88.9 Noticias. Patty. ¿qué tan recomendable es tomar metformina o suplementos para el SOP, como el Ovatrol, para la resistencia a la insulina? Bueno, entonces... <risa> Creo que le está dando un ataque a Patti. <risa> no...
1: Todo eso lo, te lo tiene que dar tu médico. O sea, la metformina es súper buen medicamento, mejora la microbiota, mejora la resistencia a la insulina eh, y el ovatol que mencionan ayuda a mejorar el funcionamiento y la calidad de los de los óvulos y de los ovarios, ¿no? Entonces. Recomendable. Sí, pero solo si te, te lo deja tu médico. O sea, tienes que ir al médico. Te lo tiene que recomendar a alguien. No sí. te lo tomes así nomás no. porque decidiste tomarlo. No, porque luego les cae mal Exacto. y entonces ya hacen un gran problema. Ok, aquí me hablan del paño, que sí es por la insulina lo del paño Bueno, esto que se llama melasma, o la gente le conoce como paño Sí, sí tiene un estímulo hormonal totalmente Sí, Las pacientes les trata su resistencia a la insulina Y mejora mucho más
0: rápido del melasma Ahí está, pues bueno, si quieren más información es arroba patry.derma Así la encuentran Así en es. Instagram y en sus redes sociales Para que les resuelva todas las dudas que tengan Patti Carmona, muchísimas gracias por la visita Gracias Marianita